3: O búscanos en las redes sociales como arroba DR César Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida. Aquí, en el podcast de Por el Placer de Vivir. El día de hoy con la terapeuta y sexóloga Eugenia Flo, vamos a hacer una dinámica muy práctica por la gran cantidad de preguntas que estoy recibiendo. Desde que anuncié que iba a hablar sobre este tema. El tema de la pornografía, temas tabús, temas que de repente batallamos para hablar con la familia, con los hijos. Pregunta corta, respuesta corta. ¿Te parece bien, mi querida psicóloga y sexóloga Eugenia Flo? ¿Estás de acuerdo que lo manejemos así?
4: Claro que sí, mi querido César.
3: Vámonos a con el... la primera pregunta, mi querida Eugenia Flo. Me preguntan que encontré a mi hijo viendo pornografía. Eh, él lo niega. ¿Cómo debo de manejar esta situación? Mi hijo tiene 14 años.
4: Es importante que te acerques a tu hijo y que platiques con él, pero que no lo juzgues. Acércate desde qué está viendo él ahí y preguntándole qué le llevó a buscar esa información. Él tiene una necesidad y está buscando.
3: Y si la respuesta es, pues no, pues pura curiosidad, mamá, así fue, por eso me metí ahí, por pura curiosidad.
4: Es el momento de brindar información. Cuando el hijo se cierra, más información necesita.
3: A ver, esa es la segunda pregunta. ¿A qué edad Ajá. se le debe de hablar a un hijo en relación al tema sexual?
4: Primero tenemos que conocer a nuestros hijos y comprender que cada uno va avanzando a diferente ritmo. Y cuando yo me doy cuenta que tengo un hijo que va quizá adelantado o su medio ambiente está... Más sexualizado, erotizado Ahí es donde yo Casi sin importar la edad De mi hijo, pero sin dar más Información de la que necesita Tengo que comenzar a platicar con él Y algo bien importante es esta Si no sé cómo platicar con mis hijos Existen talleres Que imparten sexólogos infantiles O sexólogos que se especializan En adolescentes Para que nosotros podamos Comprar esos talleres para nuestros hijos y a lo mejor verlos juntos es una gran
3: oportunidad. Así o más claro, ¿y tú puedes dar esa información, Eugenia?
4: A partir de adolescentes, sí.
3: Ah, desde la adolescencia, Eugenia ah, Flo. Así es. Así la encuentras en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Eugenia Flo. Para quien necesite esa información Pregunta corta, respuesta corta Joel
5: Por acá nos ponen, escriben a través de Whatsapp Me llegó un estado de cuenta De una suscripción de contenido de adulto Obviamente yo no la hice Puedo okay. asegurar que fue el hijo Nos pone
3: una mujer y soy, Bueno, y no sería el marido ah, bueno, sí. eh, Es que
4: puede ser pues el marido sí, Oye,
3: pues ser el marido a Pero pone que sospecha que es el hijo Es Que sospecha que es el hijo
4: Ok, es muy importante que ella haga una reunión familiar para mostrar el estado de cuenta y hablar sobre el tema. Oye, Probablemente pero las hermanitas, no.
3: las hermanitas también van a estar en la reunión familiar. Ah, no,
4: bueno, no, ah. obviamente no. <risa> Yo imagino. Obviamente no. Mis hijos adolescentes y mi respectivo marido, pareja, lo que tenga por un lado. Hacemos la junta. Y, uh -huh. Exacto. A lo mejor primero lo voy a compartir con mi pareja. Si él no fue, entonces... Juntos tenemos que hablar con los muchachos.
3: Oye, donde lo niegue? Espérame, es que esto está muy delicado, mi querida Eugenia Flo, porque él diría, no, no claro. yo no fui. ¿Y van a claro. culpar a los, a, los, a los adolescentes de la casa?
4: Claro. Algo muy importante, César, es que cuando la pareja o los hijos niegan algo que sabemos que sucedió, que es evidente, ahí la situación nos está diciendo que no estoy logrando tener el nivel de confianza y comunicación que necesito con mis hijos o con mi pareja. Entonces ahí hay que trabajar sí o sí algo. Aunque mi pareja lo niegue, aunque mi hijo lo niegue, yo no voy a hacer caso de esa negación y voy a comenzar a trabajar la comunicación y la confianza. Y solito las cosas van a salir a flote.
3: Abrí la puerta de mi hijo y me lo encontré en una situación bastante incómoda. Me imagino cuál es. Ajá. Este... ¿Cómo se reacciona okay. ahí?
4: Híjole, hay que aprender a tocar la puerta antes claro, de entrar a la habitación pues que anda de Sí.
3: De curioso.
4: Exactamente. Entonces, dar educación sexual, dar esa confianza a nuestros hijos, pero tocar la puerta de la habitación. Aunque los mantengamos y vivan bajo nuestro techo, hay que tocar la puerta.
3: Ups, eh, cometí la falla o el acierto que me diga tu invitada, de decirle a mi hijo que autoerotizarse es algo totalmente incorrecto.
4: Híjole. Eh, ¿Quién lo, quien lo haya dicho mamá o papá? No, no necesita... dice nada, anónimo, okay. pone anónimo. <risa> ok. Quien lo dijo, necesita trabajarlo. Porque yo no puedo decirle a mi hijo o a mi hija que autoerotizarme es malo, al contrario. Tengo que enseñarle cómo hacerlo, no desde un <risa> deseo vacío sino desde una conexión con mi ser, con mis emociones, con mis sentimientos, con lo que yo siento. El cuerpo es maravilloso y tenemos una gran capacidad para sentir. Entonces, ese papá o esa mamá lo tiene que trabajar primero.
5: Por acá nos escribe Marta, doctor, a través del WhatsApp. Hice la limpieza de la habitación de mi hija de 25 años y encontré juguetes sexuales. Me decepcioné de ella. ¿Mm?
4: Ok, pregúntate tú, mamá. ¿Qué fue lo que hizo que te decepcionaras de tu hija? ¿La estás viendo desde tus propios prejuicios? ¿Hasta qué punto tienes la capacidad de comprender las necesidades sexuales y eróticas de tu hija? Trabájalo para poder después comunicarte con tu hija.
3: ¡Ups! Más preguntas. No te vayas, Eugenia <risa> Flo. La encuentras en Facebook, Eugenia Flo Oficial. Y en Así Instagram, sexóloga-eugenia. Hay más preguntas y siguen llegando. Eugenia, pregunta corta, respuesta corta después de esta pausa. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Si no se contesta tu pregunta, le puedes preguntar directamente en su Facebook, Eugenia Flo Así Oficial, es. o en Instagram, arroba sexóloga Eugenia. Ahorita volvemos.
2: para detalles
3: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir platicando con la sexóloga Eugenia Flo, que ella ha participado en programas nacionales e internacionales de radio, y estamos haciéndolo de pregunta corta, respuesta corta, de tantas preguntas en relación con la pornografía y con los temas, que, tamu, temas tabú que no se hablan normalmente. Este, otra, estamos haciéndolo de pregunta corta, respuesta corta. ¿eh? Y estoy contestando todas las preguntas que me están formulando en el más 528128-610-170, que es el WhatsApp del programa. Más 52 81 28 610 170. Encontré a mi marido viendo pornografía. Me dio decepción total y me siento muy incómoda por haber encontrado a mi esposo viendo películas pornográficas. Si tiene su celular, así pone, ¿eh? infestado de fotos eróticas. Eugenia Flo, ¿contestas?
4: Claro que sí. Y voy a decir algo que a muchas mujeres no les gusta, pero que es real. Los hombres también son víctimas de la pornografía. ¿Víctimas? ¿Por qué? Víctimas porque eh, se creyeron el cuento de lo que viene ahí. Y ahí también se genera un tipo de violencia hacia el hombre porque se genera una construcción social tanto en hombres como en mujeres, de que el hombre es una máquina sexual con un eh, gran artefacto y no sé qué y no sé qué. Y eso provoca, <ríe> eso provoca muchas inseguridades, baja estima en los hombres, César. Y eso provoca a su vez, en la relación preconocida, presión, inseguridad. Entonces, ellos también son víctimas. Inocentes, mucha...
3: criaturas, víctimas que, que se creen Pobrecito, santo varón, Necesitan mira.
4: información de verdad. Sí, porque no. lo que sale
3: en las películas pues no es, está actuado no. y pues espérate, pues qué no. querías. Es correcto. <risa> a ver, vamos a ver con Joel, ¿qué pregunta? Por hay? acá
5: nos ponen, mi esposo quiere usar líquidos estimulantes de esos que se inhalan y la verdad yo no, ¿cuál yo son? tengo miedo de usar eso.
3: ya existen eso. Bueno, ¿Qué,
5: Ay, ¿qué? por
4: favor, sí, los famosos poppers, no los usen, por favor. De verdad, es no los usen. Ha habido casos de derrame cerebral por el uso de estos poppers. Por favor, no todo lo que se vende libremente en nuestro país, es bueno para nuestra salud. Ojo con eso, amiga, hazle caso a tu instinto, no lo inhales.
3: No lo inhales. No. SAS. No. La sexóloga no. tiene información fidedigna de que no debes de inhalar, ¿cómo se llaman? Poppers. poppers. Así se llaman. Ajá, sí, poppers. ¿Los venden en cualquier lado?
4: Sí, sí, normalmente en las tiendas para adultos y a veces hasta en el mercado negro, César pero no es para nada recomendable. No.
3: Eh, otra pregunta, eh, sé que mi hija está empezando a tener relaciones, no me lo ha dicho, pero lo sé, porque, eh, eh, bueno, tienes, nomás pone aquí, pon, ¿por qué? y pone acá, una, cara, una cara como de asombro, este, uh. ¿le debo de decir que se cuide? ¿debo de hablar con ella? porque sé que si le digo que use protección para, no, para sus relaciones, sé que le estoy dando el permiso, ¿cómo lo puedo manejar esto?
4: Este es un error que, que se piensa que un joven con información es como motivarlo a que tenga una vida sexual activa a temprana edad, sino al contrario, está demostrado que un, una, un joven que tiene información de la sexualidad va a retrasar el inicio porque sabe todo lo que conlleva la responsabilidad que conlleva tener una vida sexual activa. Sí acércate a tu hija, sí platique con ella, pero... No le juzgues, trata de hablarle con todo el amor de mamá que sea posible, pero primero prepárate tú para hablar con ella, para que no se sienta invadida en su intimidad. Y
3: como un tema norma, normal, ¿verdad, Eugenia?
4: Totalmente, César, como es normal, habitual. Todos pasamos por eso, lo que pasa es que somos papás y ya se nos olvidó.
3: Cuando yo le pregunté a mi mamá, ay, no digas cochinadas, pregúntale a tu papá. Mi papá. Ah, pregúntale a tu mamá, ya me traían como pelotita. A ver, claro. Joel, que también se lo traían así. Pregunta.
5: Por acá nos ponen a través del WhatsApp, mi hija tiene novia y quiere hablar conmigo de sexualidad. ¿Qué hago? La hija. La, la hija tiene, tiene novia. novia.
4: Qué maravilloso que tu hija tenga la confianza de acercarse a ti y decirte, mamá, tengo novia y quiero hablar de sexualidad contigo. Es una oportunidad de oro para acercarte a tu hija, generar un vínculo... De amor y espero que pues que no sea una mamá homofóbica ¿no?
3: o lesbofóbica. La misma respuesta cuando es varón, ¿verdad?
4: Totalmente, totalmente, César.
3: Eh, mira, tengo demasiadas preguntas, pero no, el tiempo es limitado en la radio. A ver, por favor, escríbanle todas estas preguntas, más de 30 que tengo aquí, a Eugenia Flo Oficial. Hay unas preguntas que se repiten, unas ya las contestamos. O está en Facebook como Eugenia Flo, oficial o en Instagram, sexóloga-eugenia. Querida amiga, te mando un abrazo y gracias por todas tus respuestas en esta sesión de preguntas cortas y respuesta corta. Gracias a ti por tocar estos temas, César, te mando un abrazo a ti y a todo tu equipo. Gracias, besos, Bye. besos amiga. Una pausa, esto es por el placer de vivir y después de esta pausa el doctor Walter Rizzo. Colaborador de este programa de primerísimo nivel. De tanto amarte, me perdí a mí mismo, a mí misma. Híjole, qué fuerte. No te vayas, escucha la breve reflexión del doctor Walter Rizzo, autor, bestseller, terapeuta que admiro muchísimo y que está hoy en El Placer de Vivir. date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano
4: Buenas noches doctor Lozano ¿Cómo están en cabina, nada más quería saludarlos aquí de Houston, Texas y decirles que Gracias por hacer uh, mis noches más amenas mientras preparo la cena para mi nena.
1: Buenas
4: noches, doctor Lozano. Lo escucho desde San José, California. Saludos a todos. Los saludo desde Michigan. Mi nombre es Alma. Un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga. Gracias por todos, todas sus palabras, sabias, consejos y demás.
3: Houston, San José, California, Michigan, qué alegría escuchar sus voces, gracias por tan bellas palabras, por todo por estar escuchando el programa, y gracias a toda la gente, cuántas preguntas le hicieron a Eugenia Flo, cuántas, cuéntalas
5: Pues fácil, más de 30 preguntas si se lleva ahorita, ¿eh? Ahorita, sin responder al aire
3: 30 en la primera ronda, en la primera, ¿Y primera en la ronda,
5: pues sí hay otras más que llegan unas 20 más por ya acá
3: 50. Ahí te van, Eugenia Flo, tú dijiste que ibas a contestar todo, eh y es que son preguntas muy fuertes. Muy fuertes. Eh, el doctor Walter Rizzo, hoy en el placer de vivir. Él viene a hablarte de algo tan importante, amiga, amigo, que vives aquí en los Estados Unidos. Oye, amas tanto a la gente, amas tanto a los hijos, amas tanto a tu pareja. ¿Y tú? ¿Y tú cuándo? No, 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 no. Renunciar a amarte a ti por amar a los demás. Ya empezaste mal. Escucha este mensaje breve. Dos minutos y medio. Con este experto. Terapeuta que tanto admiro el doctor Walter Rizzo.
0: Por el placer de vivir presenta. Por el placer de pensar bien y sentirse bien. Con Walter Rizzo.
1: Hola César, es un gusto saludarte. Quiero que piensen sobre esto. ¿Cuántas veces no han dicho de tanto dar amor, de tanto amarte, me olvidé de mí? Y un buen día me busqué y no me encontré. ¿Sí? Renuncié a lo que era. Entregué mi propia identidad porque tú eras más importante, tú lo tenías todo. Entonces te amé y te entregué hasta mi alma. La pregunta es, ¿es eso amor o es dependencia? Porque... Un amor sano no renuncia al amor propio. Un amor sano no renuncia a sus principios y a sus valores. Y no debo girar alrededor de la persona que amo. Yo soy tan importante como la otra persona. Y si me olvidé de mí es porque pensé, de alguna manera, que el amor no era reciprocidad. Que el amor no tiene esa democracia. Y es un error. El amor siempre debe ser recíproco. Si tú das afecto, esperas afecto. Si tú das sexo, esperas sexo. Si tú das fidelidad, esperas fidelidad. No es como el amor universal, que no se espera nada a cambio. Uno ama a los niños de Siria y, y, no, hay, y no hay remitente. Aquí sí hay remitente. Y si yo me anulo, y esa es la condición para amarte, y si debo ser infeliz para que tú seas feliz, prefiero estar solo o sola, abrazar la soledad como una amiga, una amiga que me va a llevar a, a defender mis principios.
3: Chao. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida.
1: Aloja
5: mamá, sorry por responder hasta ahora.